0: Varmt välkomna till Riskexpodden. Syftet med den här podden är att lyfta fram nyttan med att ägna tid åt riskhantering och hur riskhantering då, förutom att det är såklart är nödvändigt, också kan vara enkelt och roligt. Vi tänker att den här podden riktar sig till egentligen alla som kommer i kontakt med riskhantering och det gäller då oavsett om du och din organisation börjar bli nyfikna på området eller om du kanske har arbetat med risk under en längre tid och nu söker lite ny inspiration. Vi kommer att rikta in oss till alla branscher och vi kommer också nischa in oss på olika riskområden i de här olika avsnitten. Vi kommer också bjuda in gäster som är framstående inom de här olika riskområdena. Jag heter Kristina Kalander och jag älskar att jobba med riskhantering som jag tror. Förutom att det då såklart i flera branscher är ett regelverkskrav. Även en förutsättning för att kunna driva en effektiv och lönsam verksamhet. Och idag sitter jag här med min kollega Kristina Eriksson- som är vd för bolaget Compliance Tech- som är företaget bakom riskverktyget Risk RiskAce. I det här avsnittet kommer vi att prata om nyttan med att utföra riskanalyser- och hur ett digitalt verktyg kan underlätta- och bidra till att riskhantering blir just enkelt och roligt. Men hej och välkommen Kristina. Du kan väl berätta lite grann om vem du är och vad du jobbar med.
1: Hej, jag heter Kristina Eriksson och jag är en av grundarna av RiskAce som vi i dagligt tal kallar vårt företag. Formellt heter ju bolaget Compliance Tech och det är där jag är vd. Och jag har jobbat med riskhantering sedan jag direkt efter universitetet tog ett jobb som revisor på en av de större internationella revisionsbyråerna. Och riskhantering är ju liksom ett DNA i revisionsbranschen. Dels när man tittar på vilka områden man ska fokusera på. Men också lite grann över hur ett företag liksom fungerar. Att hantera risk i ett sätt att på något vis bevisa att någonting blir rätt. Så ganska snart började jag inrikta mig på vad man då kallade kontroll. det är väl riskhantering helt enkelt, och informationssäkerhet. Och sen ungefär 15 år tillbaka så jobbar jag även som konsult och projektledare och då ofta i regelverkstyrda branscher som till exempel finansbranschen eller försäkringsbranschen. Ja, spännande.
0: Och det här med risk då, vad, är, vad är bakgrunden till att risk
1: finns? Ja, jag och de andra personerna bakom risk case, vi har ju jobbat ihop väldigt, väldigt länge och hela tiden inom projekt och verksamheter där det har krävts riskanalyser. Och vi satt väl på en middag kanske och diskuterade lite grann och så kom vi fram till att vi har ju samma problem. Alla, allihopa. Och det, det var framförallt tre saker som vi ville lösa. Det, det första grejen är att det är så otroligt svårt att bara lyckas planera en, en riskanalys och få in den i kalendern helt enkelt. Redan före coronas tid så, så satt man ju på olika ställen. Man hade kanske en leverantör som var på andra sidan stan. Man kanske hade en del av leveransteamet i Indien eller ett land långt bort, eh, och sen de personer man ville ha med från företaget eller projektet, det är ganska upptagna personer. Så det här att, att lyckas planera en riskanalys och slippa resor i möjligaste mån, det tyckte vi var liksom en viktig grej. Då. Och förut så gjordes ju analyserna i konferensrummen och, och då var man liksom och resa och så, så den, den var en viktig faktor.
0: Var det en av fördelarna då med den här pandemin, det är många fördelar med den, men här kanske ändå att det har snabbat på det här med att man träffas digitalt på ett helt annat
1: sätt? Jag håller helt med. För att, men då var det också så i början tror jag av pandemin innan vi hade vant oss så lät man bli att göra sitt vanliga jobb. För man var inte riktigt van vid att göra det på det nya sätt. Mm. Så att det tycker jag är någonting som vi nu med, med träning eftersom vi ju tyvärr har fått sitta så här så pass länge ändå har kommit över en tröskel. Så det är ju den riktigt positiva grejen kan jag tycka med just pandemin eller distansarbetet. Mm. Sen hade vi ett bekymmer till och det är det här när man kommer in i konferensrummet så säger oftast analysledaren och det brukar ju vara ja nu tar ni fram era gula lappar och så skriver ni så många risker ni kan på dem. Och då var det ett rent praktiskt problem som vi hade över att postitlappar det folk skriver, när man ska sammanfatta det i efterhand så är det ofta svårt att läsa. Du tappar hälften av postitlapparna för du vet inte riktigt vart de har tagit vägen. Och så, så där kände vi att det var ett svårt verktyg. Och sen så när det skulle sammanfattas, då hade jag i alla fall oftast Excel eller Word som, liksom, eh, vad ska jag säga, aggregeringsverktyg eller så. Mm. Och jag vet inte, det finns folk som är bättre på det här än vad jag är, jag vet. Men att veta exakt vilken riskanalys i vilken Excel-fil som har senaste versionen och att den inte har blivit förstörd med någon formel eller sådär, det var ganska knepigt. Så att för att komma ifrån postit och Excel har varit en viktig drivkraft.
0: Mm.
1: Och sen kommer man till det tredje området, och det är ju den jag bryner för mest av allt. Det är ju rapporteringen. Mm. Jag tycker det är jättetrist att skriva rapporter och det är väl lite så här, det tappar sin skärm när man har gjort 200 riskanalyser eller någonting liknande. Så att få en snabb sammanfattning i ett sådant format att du kan dra det till en styrgrupp eller en styrelse eller vart nu sammanfattningen ska, det har varit den tredje starka drivkraften. Då.
0: Just det, för och det du vill är just... kanske få ut det här i rapporten så fort som möjligt så folk ska börja jobba med riskhanteringen och börja mitigera de risker som man blivit tilldelad också så att man får en snabb, liksom snabbare upp processen lite grann kanske i riskarbetet. Absolut. Eh, nu har du ju pratat här om riskanalyser och då tänker jag på så här, men hur kommer det här in i det här vardagliga arbetet där, och varför är det så viktigt som du ser det? Ja,
1: för, för mig är ju risk analyser ett sätt att planera och prioritera. Och jag tror att i alla fall jag själv och, och ganska många av oss där vi, vi riskanalyserar nog hela tiden. Igår var det mörka mål på himlen då är frågan om man ska ta ett paraply. Alltså det är på något vis också en typ av riskanalys och de tänker vi inte så ofta på. Men, men i ett verksamhetsperspektiv så, så tycker jag att vi vi har ju alltid begränsat med tid och ofta så har man en ganska snäv budget och då handlar det om att satsa tid och resurser på rätt grejer. Och där tycker jag riskanalyserna blir ett viktigt verktyg för att kunna prioritera. Och vi hela tiden lägger liksom tid och resurser på de högsta riskerna, då vet vi ju att vi är ganska rätt ute. Så det tycker jag är en fin grej med liksom analysen. Och sen att man gör en analys om man till exempel har med någon från sin ledningsgrupp eller någon som ska fatta beslut om budgeten i analysen. Då får man ju också en förståelse för varför pengarna behöver satsas på just ett visst område. Du får liksom ett språk, ett verktyg mm. som kan skapa en förståelse i, i din organisation. Just och då får man ju det
0: ganska direkt också när man sitter och jobbar, när alla sitter samlade då och kan jobba i det här, ett sånt här verktyg.
1: Ja, lyckas du framförallt sammanfatta analysen, även om du fortfarande hänger kvar i post lappar och liksom mm. i ditt konferensrum, lyckas man sammanfatta analysen där på ett bra sätt så du får den här enade bilden, då tycker jag är det som man verkligen har, har nått, då har man nått sitt mål. Mm. Ja, precis. Eh,
0: men framförallt då när man gör en analys, vad är, om du skulle här, vad är viktigt att tänka på? Vad skulle du ge för, för tips då?
1: Eh, ja för mig, jag är ju ganska fikant i huvudet så. Men en, en analys sker i min värld i, i tre steg. Och jag tycker att det är viktigt att man separerar de tre stegen och tar liksom ett steg i taget. Och då är det första steget det att man ska identifiera sina risker. Det är det man gjorde på post eh, tidigare i konferensrummet. Du försöker komma på så många risker du bara kan inom det här området som du analyserar. Eh, och där tycker jag att det är viktigt att alla kommer till tals och att alla Förslag på risker är bra förslag så att du skapar en kreativitet för det är då man får upp alltihopa på bordet. Jag kommer ihåg redan före fågelinfluensan var aktuell så hade jag en deltagare som hela tiden pratade pandemi, risker för pandemi och då varte ju den här personen utskrattad. Mm. Men vi sitter ju där idag och tänk om vi hade varit fler företag som hade tänkt på den här saken då hade det inte blivit så chockartat. Nej. Steg två då det är sedan att man ska bedöma risken och då tar man ju en risk i taget, en mental paus i taget och så bedömer man konsekvensen eller om man vill kalla det skadan av den och sen sannolikheten och här tycker jag att det är bra att man tänker worst case scenario och man Tänker att man har sannolikheten på den ena axeln och konsekvensen på den andra axeln så får man liksom ett matristänk. Och då kan det också underlätta om man har satt färger på rutorna i matrisen och det är så som ofta riskanalysmatriser liksom ser ut. Men har man inte den här i sin organisation då kan man skapa den själv. Och då kan man ha rött högst upp till höger och grönt längst ner till vänster. Då får du liksom färger att prata om också och då underlättar det ditt språk. Och anledningen till att man bedömer risken som ett separat liksom, steg, det är ju för att annars tror jag att vi själva sorterar bort riskerna. Om man tänker så här, nej men min risk var inte så viktig och så säger man inte den och då kanske inte alla risker kommer fram. Sen steg tre, det är ju att hantera risken. Eh, att hantera risken det är ju liksom för att skapa åtgärder för att motverka att risken faller in. Eller jag brukar säga att man flyttar risken för att jag tänker så här i matrisen. Jag vill flytta de röda riskerna så att de kanske blir gula. Så att de inte är lika dominanta och enklare att hantera om de skulle inträffa. Och eh, det är ju där som, som jag också kan tycka att det är lika viktigt att dokumentera de gröna riskerna. Alltså de som är, in, som är en låg risk. För då vet du att det är inte här du ska satsa tid och pengar. Ja, men precis. Och det är väl
0: en fördel också att få upp alltså alla tänkbara risker så att man får in det då i den här matrisen och kan se en helhetsbild egentligen.
1: Ja, men precis. på vilken
0: nivå de här riskerna mm. är. På.
1: Jag håller absolut med. Och sen på slutet då, av analysen så det som vi var på lite innan, att sammanfatta resultatet. Så att hela gruppen kan enas om att det här är de tre viktigaste riskerna och det är här vi ska satsa krutet. Och det här är de riskerna där vi inte behöver fokusera. Det tycker jag är jätteviktigt innan man liksom stänger analysen. Då.
0: Mm. Och det är här då att det här digitala verktyget riskgaste kan underlätta i det här arbetet, eller hur, hur fungerar det då?
1: Ja, precis. I det här fallet så har ju vi som en risklista som är istället för post lapparna så kan vem som helst oavsett var man sitter någonstans i samma in analys och interaktivt skriva ner alla sina risker. Så man kan göra på samma sätt. Man säger, ta nu fem, fem minuter och så skriver du ner så många risker du kan. Då kommer de upp i verktyget som en lång, lång lista. Och sen lägger man tiden i ett eh, digitalt möte till exempel att diskutera eh, hur bedömningen ska se ut. Eh, det är till och med så att man ju med fördel kan skriva ner sina risker innan själva analysen. Så behöver du inte lägga liksom, kalendertid på där alla är samlade och gör det här samlat. Utan man kan göra det när man själv har tid. Och så lägger du tiden på att bedöma istället.
0: Då. Så då får du får till en rätt bra effektivitet där. Då.
1: Och vi hoppas ju det. Mm.
0: Och nu har vi pratat en del om, om risk och så. Här. Men vad, då risk finns det ju en, en mängd olika typer av risker eller olika riskområden. Så om, om vi skulle titta på vad kan vi använda riskcase till? Liksom vilka risker är det du tänker på framförallt?
1: Det vi har försökt göra här, det är ju egentligen göra ett verktyg som jobbar med själva analysen och samarbetet. Och där ser ju metoden likadan ut oavsett risker. Så att man skulle kunna, man kan prata om projektrisker till exempel, men vi kan också prata om regelverksrisker. Då till exempel GDPR har säkert många hört talas om, eller operativa risker, eller eller vissa informationssäkerhet, penningtvättsregelverket är ju helt och hållet riskdrivet så att det spelar egentligen ingen roll vilket område som du bedömer risker på, utan här hanterar vi mer liksom samarbetet. Mm. Sen för att komma in på vissa områden då behöver ju riskbiblioteket eller de riskerna du skriver ner vara olika, så det är innehållet som ändrar sig, men verktyget och samarbetet och metoden i de här tre stegen, de är egentligen de samma oavsett vilken typ av risk du vill analysera och jobba med.
0: Just det. Och det är smidigt då att man har den här metoden och så kan man då använda den oavsett var egentligen organisationen du är.
1: Ja det där tror jag faktiskt verkligen är en framgångsfaktor. Att man har samma metod, samma matris, samma... Saker på skalorna oavsett vad du pratar om. För då känner ju folk igen sig. Då blir det liksom enkelt.
0: Du underlättar väl också med själva rapporteringen. Jag tänker riskrapporteringen kanske ska gå upp till ledning och styrelse. Och det är lätt att känna igen då i dokumentationen hur det ser ut och hur, hur tänket ser ut. Det passar in i
1: riskramverket. Ja, alltså det kan man ju tänka sig själv. Säga att du bara sitter. Som ansvarig i tre olika projekt. Och de skulle rapportera risker på tre olika sätt. Mm. Då blir det ju väldigt svårt för dig som sitter liksom med den gemensamma bilden och ska fatta beslut. Att förstå hur du ska prioritera. Så att det där med enhetligheten, det tror jag är superbra.
0: men mm. sen om man ska bli riktigt bra på det här jobbet då, liksom med riskanalyser och, och riskhantering,
1: risk riskmanagement. Hur ser du, vad behöver man göra då? Jag tycker ju en jätteviktig faktor är att man är påläst på det området som du ska riskanalysera. Både du och de andra som deltar. Så att, att omvärldsbevaka, det, det tycker jag är liksom en jätteviktig grej. Och det spelar nu ingen större roll vilket område du befinner dig inom. Utan för att få en bra input in i dina analyser så är det viktigt att man har läst på. Som ett exempel om du ska göra en riskanalys om risken för att utsättas för en cyberattack. Det är ju många som, som jobbar med det området. Då gäller det ju att veta vilken attacktyper som, som gäller just nu för din bransch. Vilka förövare det är? Finns det någon hotbild mot landet? Eller lite sådana frågor. Så då kan man ta tio minuter varje dag och så läser man på om sitt område. Du följer någon hashtag på LinkedIn eller du lyssnar på lite poddar eller vad man nu gör. Och sen kan man dela med sig av det här med de som man jobbar med tycker jag. Mm. För då lär man sig, och de har ju läst andra grejer så då får man rätt mycket kunskap på ganska kort tid tycker jag. Mm. Mm. Sen finns det ju en annan framgångsfaktor tycker jag och det är... Att man skapar liksom ett risktänk eller en riskkultur. Både inom hela organisationen eller inom det projektet där du jobbar. Du får upp alla risker på bordet. Det blir mycket enklare att prata om dem om man har det liksom regelbundet och som en del av det dagliga arbetet. Så istället för att man gör en riskanalys precis inför ett styrgruppsmöte och sen så på något vis så... I det är det en engångsinsats så försöker man verkligen få in det i det dagliga arbetet. Oavsett om det är inom projektets arbete eller inom avdelningens arbete. Det tror jag är en ganska stor framgångsfaktor. Har man nått det, då blir man bra på det här.
0: Mm, och det förutsätter ju egentligen att det, här är, det ska vara enkelt att kunna genomföra de här analyserna och enkelt att kunna... Ja, som du säger, det här ska vara en naturlig del bara i det dagliga arbetet och att det inte blir en stor administration kring det här riskarbetet.
1: Ja, men precis. Och framförallt det här, du, du har din rapport som du har skrivit en gång och sen så lägger du den till handlingarna. Och sen när du har ett nytt styrgruppsmöte, då är förberedsarbetet någonting med innan så tittar du på den. Då är det ju ganska känslös i att ha, hinna hantera någon av riskerna egentligen om det är så att du skulle ha råkat glömma dem. Mm. Just det. Ja, och sen har vi ju... Det sista området också, att, att liksom skapa den här öppenheten kring risk, våga prata om risker, det har väl också lite med riskkulturen att göra men jag, jag tänker, jag hörde något program någon gång när de sa att det kan vara en fördel att man sätter ett staket kring en uteplats mm. och det är för att annars så vågar man inte utnyttja hela uteplatsen. Du vågar gå närmare kanten om det är så att du vet att det finns ett staket där. Och lite så tror jag att det funkar i organisationer också. Du får liksom ett helt, du kan utnyttja hela spelplanen om du har riskerna på bordet och kan fatta medvetna beslut om var du vill ta en risk. För det är också helt okej okay så länge det är ett medvetet beslut som är förankrat och som alla är med på. Just det.
0: Och att det tas också på rätt nivå så att så den som ska ta beslutet också får den här dokumentationen eh, och kan ta ett beslut på välgrundade förutsättningar.
1: Mm. Nej Absolut. Hur många projektledare har egentligen inte fattat beslutet på egen hand när det kanske borde ha eskalerats till styrgruppen?
0: Mm. Ja just. Eh, Slutligen då om du skulle skicka med några sådana här bra tips till lyssnarna. Vad skulle du skicka med då?
1: Jag tänker så här, alltså börja enkelt. Det tycker jag är den allra viktigaste grejen. Det är ju bättre att analysera analyserat tre risker än att inte ha analyserat några alls. Och börja gärna med någon typ av enkel standardmatris innan man komplicerar till liksom, metoden. Så. För att då får du ändå någonting som kanske lättare hamnar i ryggmärgen och blir en del av det dagliga arbetet. Det är nog mitt första tips. Mm, mm. Får jag säga tre, eller? Absolut. Eh, sen så tycker jag att det är viktigt det här med att ha med många olika kompetenser och infallsvinklar i analysjobbet. Jag har många gånger bjudit in deltagare till analyser och så säger de så här, men jag kan egentligen inte så himla mycket om informationssäkerhet. Och det är kanske inte därför personen är med, utan de... Kanske jobbar i kundtjänst och hör hur kunderna resonerar och förstår från kundens infallsvinkel istället hur de här riskerna slås och det är ju jätte, jätte mm. Så många olika kompetenser i mitt andra tips.
0: Just det, det är klokt att få lite olika perspektiv då istället för att alla kanske är mer ja, har, har samma perspektiv. Det är en,
1: en klok input. Ja, men verkligen. Och sen det tredje, det tycker jag ju är att komma ihåg och hantera riskerna. Alltså, det är inte flest risker som vinner, utan det är bäst hanterade risker som är det som gör skillnaden för ditt företag. Mm. Så att jag brukar mentalt tänka så om jag ska göra om samma analys vid två tillfällen, då vill jag jobba för att det inte är samma röda risker. Vid, både, vid, liksom vid det senare analystillfället. För då har jag ju faktiskt misslyckats i min hantering. Mm. Så att det kommer säkert finnas röda risker vid varje analys. Men de ska åtminstone vara olika. Liksom vid varje analystillfälle. Så det är just. mina
0: tre. Ja just det. Och det att du har då en handlingsplan för att kunna hantera de här. Sen kanske man inte kan hantera allt på en gång. Och viss utveckling kan ju ta längre tid. Men då har man ju ändå... En pågående process då för att ta ner de här riskerna. Ja men precis. Mm. Klok input från Kristina. Eh, och med det så får jag tacka verkligen för, för din input Kristina. Så stort tack också till alla ni som lyssnade på Riskage podden Och vi hörs snart igen.